0: Genau. Det tyske rockband Rammstein har engang skrevet en sang om Tyskland. Og i en af stroferne lyder det sådan her: Man kan dich lieben, und will dich hassen. Man kan elske dig og vil hade dig. Det er måske en af grundene til, at TV2's Ulla Thærkelsen og hendes kollega Mjaku Reimer Elser har skrevet en bog, som de kalder en kritisk kærlighedserklæring til et både indviklet og interessant land og folk. Du lytter til Genau på Radio 4, og i dag taler jeg med Ulla Terkelsen og Mirko Reimer Elster om deres nye bog, som udkommer netop i dag. Den hedder Skønhed og Skræk. To generationer på rejse i Tyskland. Du kan som altid sms ind undervejs her i Genau ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv gerne dine spørgsmål eller kommentarer, også gerne dine spørgsmål til Ulla Terkelsen og Mirko Reimer Elster her undervejs i udsendelsen. Og skriv også gerne, hvad du selv hedder, og hvorfra i landet du sender din sms. Velkommen til Genau. 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 Og også hertsligt velkommen an frau Terkelsen und her professor Mirko Reimer Elster. Velkommen til begge to. Tak skal du have. tak. Altså Ulla Terkelsen, udenrigskorrespondent for TV2 og Mirko Reimer, Elster USA og Tysklands analytiker for TV2. Og øh, Ulla Terkelsen, øh, da jeg skulle lave den her udsendelse og fandt ud af, at du havde skrevet den her bog om Tyskland, det var lidt en, lidt en overraskelse for mig, at du netop var medforfatter på en bog om Tyskland, for jeg synes for det meste, når jeg ser dig i fjernsynet, at du jo egentlig står på en altan med triumfbuen i baggrunden, eller, eller måske nogle gange Eiffeltårnet. For lytterne, kan du prøve at beskrive, hvordan du har dækket Tyskland for TV2 igennem din karriere?
1: Det er, fordi du er så ung, du ikke kan huske 90'erne. <laughs> det er nok det. Det er derfor, ja. Fordi i 90'erne boede jeg i Berlin og dækkede Tyskland meget intens. altså efter øh, murens fald. Jeg flyttede der til, jeg tror, fast i 94, men fra cirka 92 vejede der meget. Der boede jeg i Bruxelles og dækkede Europa. Og man kan roligt sige, at Europa ændrede sig, ved, havde ændret sig ved murens fald og blev ved med at ændre sig på grund af det genforenede Tyskland. Så jeg var der utrolig meget i det der årtier, så har jeg været der en masse gange senere. Og er der og kommer der stadigvæk. Jeg boede der i hele december, begyndelsen af januar, nu her sidst. Og, og er der meget tit og synes, det selvfølgelig er et af de mest fascinerende lande. Og jeg var meget betaget af dit citat, dit Rammstein, citat, som passer ind i meget godt på vores bog, altså det er svært ikke at elske dele af Tyskland, men man vil på en eller anden måde have et kritisk forhold til landet. Og det er jo altså noget, som vores bog handler om.
0: Det tænker jeg, det kommer vi også videre ind på her i udsendelsen i dag. Mirko Reimer Alster, man kan jo sådan høre det på navnet, at du har tysk baggrund, men til gengæld så kan man ikke høre det, når det er, at du er på TV2 og analyserer politik i USA og Tyskland. Hvad er din forbindelse til det tyske?
2: Jamen, jeg er tysk. Jeg kunne nærmest stoppe der, men øh, begge mine forældre er tysk. Jeg er altså kun øh, gået i danske mindretalsinstitutioner i Sydslesvig, og så skjuler jeg jo den tyske accent efter en relativt godt. Ulla kan godt fornemme den øh, til tider, men øh, det har selvfølgelig noget at gøre med, at jeg jo har valgt at slå mig ned i, øh, i Danmark. Min kone er dansk, men... Øh, på mange måder er jeg jo stadig øh, tysk, selvom nogle af mine tyske kolleger altid vil sige, at jeg er en fake german, en falsk tysker nu.
0: Mm. Skønhed og skræk, to generationer på rejse i Tyskland, det er altså titlen på jeres bog, som i dag udkommer øh, på forladet 28b, og det er en samtalebog, det vil sige, at I er kørt rundt i forskellige, til forskellige byer i Tyskland, og undervejs der har I optaget samtaler, som så er blevet til den her bog, og I havde de her samtaler fra sidste efterår så frem til vinter i år. Øh, Ulla, hvordan har det været at være på rejse rundt i Tyskland og øh, have de her samtaler med Mirko Rehmelster?
1: Jeg synes, det er et fantastisk rejseland, Tyskland altså, Det er jo ikke et land, du elsker, ligesom du elsker Italien eller sådan noget, hvor, hvor det sådan er nydelse, som er, er det øverste punkt på dagsordenen øh, nede ved Middelhavet Sådan er det jo ikke i Tyskland, det er jo ikke sådan en konstant nydelse øh, fordi der er mange sådan meget provokerende træk ved landet der er mange øh, historiske skygger Både fra det ene og det andet, rejselsregime, naziregimet, statsregimet, Og de er der jo, og de er også i folks sind og i folks tone. Der er jo tit en sådan aggressiv omgangstone mm. i Tyskland. Man bliver tit rettet på, af folk man ikke kender, men, <laughs> man får et helt chok. Men det skal man jo sådan bare tage let og mm. så, så sige en vits tilbage. Men det er et fantastisk rejseland, fordi øh, der er de der fantastiske forskelle, som jeg synes, det er en skam mange danskere ikke sådan udforsker lidt. Altså, hvis du er i Slesvig-Holstein eller ved, ved den tyske østersø som jeg synes er meget betagende. altså den der kyst, som er, er kommet frem til almindelig afbrydelse efter murens fald, altså fra, fra der, hvor zonegrænsen gik ved, ved Lübeck øst for Lübeck og så helt over til Polen. Altså det der stræk ligger der nogle fantastiske byer. Og så er der et af mine yndlingssteder i Europa, som er Bayern, hvor der er nogle fantastiske byer, altså ikke bare München, men også meget, meget smukke landskaber og stemninger og sådan en mærkelig, sådan landlig idyll øh, side om side med, med high-tech og fart og, og forskning osv. Altså der er sådan de der fantastiske modsætningsforhold i Tyskland. Det er det, der gør sådan rejser i Tyskland spændende, fordi mm. hvis du sætter dig i tog i Berlin og, og kører til München for eksempel, så, så kommer du igennem nogle ting, som, som sætter en masse tanker i gang hos dig, som, som både handler om politik, historie, landskaber, stemninger og Europa. Altså det, det er et af de lande, hvor man ligesom på en måde bliver stopfodret med alt det, der er foregået. Ikke blot mm. i Tyskland, men dermed også på dette kontinent. Mm.
0: Og det må man jo sige, det, det rummer jeg bog også øh, i høj grad øh, meget af den øh, historie. med Ream hvordan fik I ideen til netop, at I to skulle skrive den her samtale bog sammen?
2: Det vil være synd at sige, at øh, det var vi i flertal. Det var en idé, som øh, Ulla fik øh, okay. sidste år, da vi var afsted og lave nogle indslag til TV2 i forbindelse med dækning af det tyske forbundsvalg, hvor jeg en dag kom ned til morgenmad på hotellet i Berlin, og så sagde Ulla til mig, at øh, vi to skal lave en bog sammen, og jeg har fundet et forlag. Og så er det jo ikke sådan et, øh, jamen jeg går lige og tænker over det spørgsmål. Og det har selvfølgelig både noget at gøre med, at det jo er Ulla, men det har også noget at gøre med, at jeg jo også meget deler Ullas ambition i forhold til måske ja, piger, danskernes interesse i Tyskland lidt mere. Lad mig give dig et meget konkret eksempel fra her i morges, da jeg tog bilen op fra det nordtyske og hertil. Der er et radioprogram, og der taler værnerne om, at det, i går havde de et tema, hvor man skulle vælge tyske sange. Så havde den ene af dem, Gud Hjælp med, valgt en østrisk sang. <laughs> altså, det er så klassisk, det der. Det er ligesom, jeg jo også beskriver i bogen, det her med, at jeg blev mødt som tysker i Danmark, og mm. folk tror, jeg lytter til Hansi Hinterseer. Altså, som om jeg gør det som 20-årig, og som om altså, Hansi Hinterseer ikke kommer fra Østrig. Og hvad er så den eneste positiv tyske historie, jeg hører i løbet af de her 4-5 timer i bilen? Det er, at der er et værksted, der reklamerer med, at de har tyske priser, når du skal reparere din bil. Altså, det er jo klisché efter klisché efter klisché, og dem vil vi jo gerne udfordre lidt.
0: Og det vil jeg også sige, det synes jeg, I lykkes rigtig godt med, I giver et meget godt og nuanceret billede af, af Tyskland, og sådan også kommer ned Giv en forståelse for, hvad det er for nogle dilemmaer. Tyskere de tit står med også en rent äh, politisk. Ulla Terkelsen, äh, titlen på bogen er Skønhed og skræk. Hvad er det ved Tyskland, der ligger op til netop den titel?
1: Det er, at, 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 øh, at under naziregimet slog øh, tyskerne, og det var jo tyskerne, der tog det initiativ, 6 millioner jøder ihjel og 55 millioner mennesker, som sådan døde under, under 2. verdenskrig. Altså, der kom et... Øh, et rejselsregime til magten i Tyskland og med en stor folkelig opbakning, det må vi jo aldrig glemme, og så derefter bliver landet delt og så kommer der udvikler der sig et stasi-regime, en anden form for rejselsregime i i det der hedder DDR. Jeg har lige set øh, den sidste øh, film om det emne, øh, som hedder øh, Nærskud nær i nær på Den hedder på dansk. Altså en, en, en film om, hvordan Stasi øh, kørte løbet dengang i det der Altså der er foregået nogle uhyggelige ting, som stadigvæk kan fylde en med skræk, når man kommer til at tænke på det. Men så er der også nogle meget smukke ting. Altså for eksempel mindeser om murens fald, glædesrusen i Berlin, festen. Øh, det at et land, som lå der med med atomvåben øh, på, øh, på begge sider, hos, hos russerne over i Østblokken og hos amerikanerne over på vestsiden. Altså, at, at det land, så blev, blev genforenet i en glædesrus, og selvfølgelig med problemer, selvfølgelig med smerter og sår, men uden der blev slået en masse folk ihjel. Og det, I, tænker på, hvad der i øjeblikket sker her i verden og her i Europa, hvor folk, mens vi taler nu, bliver slået ihjel og slår hinanden ihjel, så var det jo en lykkelig historie, altså det var en, en lykkelig tysk historie. Så har du også det, der hedder øh, sommereventyret, altså fodboldeventyret, hvor Tyskland var der for en stor international turnering, og folk øh, fra hele verden kom hertil og havde det vidunderligt i dejlige vejr langs med floderne på campingpladser, englænder og tysker drak øl sammen og og kunne tale sammen om deres fælles kærlighed til fodbold og så videre. Altså der er en masse smukke ting, der er også en masse kultur, landskaber og historie. der er en masse smukke ting i Tyskland, smuk litteratur og smuk musik, mm. øh, og så samtidig er der altså hele tiden de der skygger, ikke? altså der, det er skønhed og skræk sådan ved siden af hinanden, og det synes jeg gør landet fascinerende, især for danskere, fordi vi jo er, Vokset op i en, øh, en have, en, en dejlig kolonihave, hvor det hele er ordnet, og hvor øh, ulykkerne er der. Øh, men det er nogen, vi selv finder på, fordi vi måske sjusker med vores liv. Altså, der er ikke de der store redsler ved at være dansker, og har ikke været det i mange, mange år, som der er ved at være tysker.
0: Vi er jo to meget forskellige mennesker, Ulla Terkelsen, du er dansker, og Mirko Ram Elster, som du selv sagde, du øh, kommer fra det tyske, født i Slesvig, og har gået i dansk mindretalsskole. Og øh, undertitlen på bogen er jo også to generationer på rejse i Tyskland, øhm, og man kan sige, de generationsforskelle, der er, altså Ulla du er født øh, lige før 2. verdenskrigs øh, afslutning, mens øh, mikro- Ram Elster er født øh, få år før muren faldt. Og en anden forskel, det er, at Ulla, du kommer fra et borgerligt hjem, mens Mirko voksede op med en solomor under beskidende korm. I taler også i bogen om sådan den måde, de her forskellige baggrunde, og jeg har præget jeres syn på Tyskland og også jeres syn på tysk kultur. Et meget godt eksempel på det, det er jeres forskellige smag i musik. Det er næsten en uh, forbrydelse at skrue ned for det her. Uh, Ulla Terkelsen, det er dig, der er til klassisk musik. Kan du høre, hvad det er for et stykke, jeg spiller Ja, med? det, det
1: er Wagner. Ja, det kan jeg godt det høre. Det er
0: nemlig Wagner, ja. ja. Hvad, din uh, kærlighed til uh, klassisk tysk musik, og særligt Wagner, er det noget, der har præget dit syn på, uh, på Tyskland på en anden måde, end, end, end det syn uh, Mirko har?
1: Altså, jeg kommer fra et meget musikalsk hjem. Øh, mine forældre, jeg kommer fra borgerskabet, mine forældre spillede hændersvist klaver og violin, og, og vi hørte meget klassisk musik, og gik meget klassisk musik i Aarhus. Vi gik til stort set alt, hvad der var øh, i konservatoriet, på konservatoriet, og øh, i, i Aarhus Symfoniakøster, Aarhus Byrkæster hed det i min barndom, og hvad der var af opera på øh, den jyske opera. Øh, så vi jeg er sådan opdraget med det, og vi hørte altid klassisk musik i radioen. Så jeg sådan ved meget om klassisk musik. Mm. Jeg gik på en skole, der var meget, Aarhus Katedralskole, som var meget klassisk musikorienteret, og jeg har selv sunget meget i dels skolekor og i, i Aarhus Domkirkes børnekor til, til, til Bachs passioner og oratorie og så videre. jeg er sådan opvokset med klassisk musik, og det er en interesse, øh, som aldrig har forladt mig, og som jeg stadigvæk dyrker. Mm -hmm. Mens øh, Mirkus øh, musiksmag, den øh, går lidt i den anden retning, har jeg indtrykket af. Men det er ser ikke ned på noget af, at jeg kan også godt lide populær musik. Det er mere Mirko, der ikke kan lide klassisk musik, tror jeg. Det,
0: det kan være, vi lige skal runde øh, Mirkos øh, smag i musik, for Mirko, det fremgår også i bogen Du, er, du til hiphop. Lad os lige prøve at høre her.
2: Du warst noch
1: sexy Junge, der for mit nach Berlin de richtigen beats en richtiger mit nicht gigs de
2: de du brauchst, dachte dieser junge den Put Universal,
0: Mirko, kan du høre hvad det hvem det er der? Spiller her?
2: Selvfølgelig, selvfølgelig, cool surveille, upregnum.
0: Hvordan vil du sige, Mirko, at øh den her forskellige tilgang til tysk musik har sådan præget dit syn på Tyskland og ulasst på Tyskland i en forskellig retning?
2: Det er jo klart, at ø, musik, ø, kultur, litteratur bliver jo en form for referenceramme og et, et form for et spejl i forhold til, hvordan du forstår et, et samfund. Og det er klart, at jeg tror, at du får lidt forskellige indgange til et samfund alt efter... Hvad du eksempelvis lytter til, altså min mor øh, sagde jo altid til mig, at hun kunne ikke forstå, at et så begævet menneske lyttede til så primitiv musik. <laughs> Æ, og der tror jeg, at hun tager fejl i, i dobbelt henseende, fordi hiphop kan selvfølgelig også fortælle dig meget om det tyske samfund, både i forhold til temaer, hvem er det, der er fremtrædende. Æ, for eksempel også, apropos som Ulla nævnte tidligere, hiphop er jo et godt spejlbillede på hvor mangfoldigt Tyskland er. Der er forskellige bevægelser i de forskellige byer, forskellige musikalske udtryk. Men jeg tror også, jeg kan afsløre, at jeg kan se, at Ulla har det lidt hårdt med Jeg skulle, jeg skulle lytte til det. Det kunne jeg godt se på hende.
0: Ulla, du har en meget god uh, anekdote i uh, bogen, som også måske viser meget godt, hvad, hvad tyskerne er for et sådan lidt uh, selvmodsigende, uh, kontrastfyldt uh, folkefærd. Du har en beskrivelse af, hvordan tyskerne de klarer at lytte til Wagner i flere timer, når de går til et koncert i Bayreuth. Hvordan er det, de gør det?
1: Ja, så er der noget udenfor, som er sådan en lille bassin, hvor de tager sådan en del af noget, der hedder en kneipkur, og det er opkaldt efter en, der hedder Kneip. Man er jo vild med de her naturlæger og naturmedicin og sådan noget. Det er, det er en gammel, gammel tysk tradition. Men så udenfor, hvis de har siddet inde i det her forfærdelige <coughs> operahus, som er i Bayreuth, som er et, er et meget dårligt udluftet. <coughs> Undskyld, jeg får helt ondt i halsen og tør i halsen at tænke på, hvordan akustik eller ikke akustikken, men hvordan atmosfæren er der Det er meget, meget varmt. Det kan det altid, og højsommeren varven, og sæsonen øhm, er i højsommeren, og det er jo sådan et lidt område, hvor der er sådan meget mal stille klam hot varm luft og så hvis man ikke skal få hævet ben, mange af dem, der går til vagn, er op i årene, og det skulle komme fra mig, er op i årene. modne mennesker. Så øhm, går de ud, og så får ikke få hævet ben og blodpropper, som afbryde operanen, hvis de alle sammen skal bæres ud med blodpropper i benene. Så kan de gå i sådan et lille knejbad, og det er altså ligesom sådan et bassin, som er formet. Et, det, hvor jeg har prøvet, det er formet som sådan et u. Og så hiver man altså op i skørterne og tager stilethalen af, hvis man har sådan noget på. Og herrerne ruller små. Bukserne op og tager sokker og sko af, og så ruller de boksen op til knæene, og så går man igennem iskoldt vand, det er sådan noget iskoldt vand, der hele tiden bliver udskiftet, og så går man, øh, så skal, og så skal man løfte knæene, så man går sådan lidt flamenco-agtigt, <laughs> øh, så, eller som en stork, altså man løfter knæene op, når man går, man skal ikke bare vade, man skal løfte op, fordi så øger man jo cirkulation, blodcirkulation, og så sætter man altså sine ben ned i sådan noget iskoldt vand, og der går de så rundt, sådan og med deres øh, 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 diamantørringer og over armen og, og deres uh, butterfly til deres smoking osv. Og det er altså for at sikre, at, uh, at de ikke får en blodprop under operan. Og det er, sådan meget, det er sådan meget tysk at kombinere det. For jeg vil tro, at de sådan var henført af musikken. Det er jo sådan meget kultisk, ekstatisk musik. Sådan. Det er jo sådan altså, klassisk musik svar på Jimmy Hendrix. Ikke? Og så går de alligevel rundt der og sådan er meget jordbunden. Men nu må vi også passe på, at blodomløbet øh, øh, bliver ved med at være der, selvom vi sidder her i en en raus over musikken, og så vader de altid rundt i det der bassin. En meget ejendommelig tysk kombi.
0: Og man må også sige, det passer jo et eller andet sted meget dårligt med den der kliché om de er meget ordentlige og sådan form, øh, altså tysker, der holder på formerne, må man sige, ikke? Jamen, det er helt forkert, fordi ja. de er også sindssyge. Det kan, ja. du også, det kan du også
1: se på deres, på deres litteratur, altså. Ja. Hvis du læser Dr. Faustus, altså djævlen for eksempel er en person i bogen. Der er vil ikke så mange voksne romaner, hvor djævelen sådan er en person med, åh oh, ja yes, han dukker op. Ja. Altså det er, det er jo sådan meget mere grænseoverskridende og den der ordentlighed og, og det der, sådan patentlige, som man tillægger tyskerne. Det, det kan godt være embedsmandsstanden i gamle dage havde det sådan. Men det er noget, som sådan er klistret ved, som jo slet ikke passer mm. i deres forhold til, til kunst og kultur.
0: Jeg har også uh, selv taget noget af min uh, egen ølningsmusik fra Tyskland med, som jeg tænkte, vi lige skal høre. Jeg har, siden jeg var ung, lyttet til bandet Rammstein, og da jeg startede med at lave Genau, der faldt jeg altså over det her nummer, Deutschland, fra 2019. Og i det vers, vi lige hørte her, der synger de altså, Mit hjerte i flammer vil elske og forbande dig, din kold, så ung og dog så gammel, din kærlighed er forbandelse og velsignelse, min kærlighed kan jeg ikke give dig. Og... Øh det er lidt svært for mig at forestille mig, at en dansk sangskriver på samme måde kunne skrive noget lignende i en sang om Danmark. Ulla Tackelsen, hvor tæt ligger det her vers på dit forhold til Tyskland?
1: Det ligger meget præcist. Jeg synes, det er, det er en meget flot tekst, og det er en meget øh, smertefuld tekst, øh, som øh, jeg synes altså, den er meget en undertone i meget af det, jeg kender til Tyskland. Jeg ved godt, at helt unge mennesker mås måske synes, det er irriterende hele tiden at blive forbundet med den der smerte og de der blå mærker. Men øh, hvis man kender Tyskland lidt bedre, som jeg synes, jeg gør, altså også, vi har boet, der, og er der så tit og sådan noget, ikke? Så hvis du går ind i familier, der er meget få familier og familiehistorier, øh, især jo, når du overøst over øst på, ikke? hvor man ikke har været igennem nogle ret forfærdelige ting, mm -hmm. og det er også noget, det jeg forsøger at beskrive i, i min bog, ikke? Og det gør at øh, at man ikke bare sådan kan trække på skulderen og sige, Nå ja, okay, uh, nok en bier bitte. Okay. Altså, det kan man godt sige, men, men der er altså nogle mærker, uh, som, som vi slet, slet ikke kender uh, her, og som man egentlig ikke kender i andre lande, heller, altså jeg har været meget i Østeuropa også, også i Polen for eksempel hvor jeg også har boet, jeg er jo gammel og har boet mange steder, men i Polen har du også smerter og blå mærker, men det er sådan påført udefra her er det sådan noget, at det er dig og dit folk, der har påført andre mennesker, og der er selv nogle smerter og det kan man ikke gå og bære rundt på man kan, øh, man kan også tale om det, sådan for får ondt i hovedet af, af, af det og bliver bims af det og det vil man også sige, det er der også nogle tyskere, der bliver. men øh, det dukker altså alligevel op Mm. Øh, i knejpvanden, som så <laughs> lidt et uhyr, der kommer op, og er der. Man kan ikke benægte, at de der skygger er der. Mm.
2: Nej, men jeg har det jo meget. Altså, jeg synes, det er en enormt ramlende tekst i forhold til mit eget forhold til, mm. til Tyskland. For det første, så so det er jo en enorm præcis beskrivelse, af at Tyskland som stat jo først bliver, bliver grundlagt eller samlet i 1871, og alligevel i en meget kort historie jo har stået bag lige præcis både skønhed og skræk i vid udstrækning. Og så er jo især meine Liebe kan ikke dir nicht geben. Altså sådan har jeg det også. Altså mm. jeg elsker ikke Tyskland. Jeg er tysker, men det er ikke fordi jeg elsker mm. Tyskland. Jeg er ikke stolt af at være tysker. Det er det, jeg er. Men du er heller ikke flår over det. Lige præcis. Jeg er heller ikke flov over at være tysker, og det kommer jeg aldrig til at være. Men det er klart, du finder jo relativt få, der vil have den samme tilgang til for eksempel det at være dansker. Altså mm. hvis jeg stod her og sagde jeg har jo dobbelt statsborgerskab efterhånden, men hvis man stiller sig op og ser man skammede over at så vil sige, folk, ja ja, en bierbitte, altså videre. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Mm.
0: Vi har fået et par spørgsmål fra lytterne. Her er der en lytter, der hedder Knud Hård, som, som skriver her, Kære Ulla og Mirko, er mentalitetsforskellen mellem det østlige og vestlige Tyskland, Aftagende, eller den stadig stor, jævnført den, historie, den historiske skråstreg politiske forskel. Mirko Reimer Alster, vil du svare på det spørgsmål?
2: Både og. Det kommer meget ind på, hvad du måler det på. Hvis du måler det på for eksempel politik, så er det helt klart, at der er nogle meget store brydningsflader stedet i Øst og Vest. Altså, vores stærke yderfløjene de er markant stærkere i Østtyskland, end de er i vesttyskland. I politiske de politiske mm -hmm. yderfløje. Æ, på andre punkter vil jeg personligt, men det er jo fordi, jeg selv kommer fra den nordlige del af landet, jo går så langt at sige, at jeg synes, der måske faktisk på nogle punkter er meget større forskel mellem nord og syd. Altså, da jeg var ung, der talte vi om Bayern som mm. udland. Altså, mm -hmm. det var ingen del af Tyskland for os. De levede i sådan en helt anden parallelverden. Og jeg tror, hvis du for eksempel er i Görlitz eller i Gelsenkirchen, så tror jeg, du vil synes, der, det er relativt sammenligneligt. Hvilket det ikke vil være på samme måde, hvis du sad i Flensborg. Eller i München, eksempelvis. Mm. Altså, jeg synes, det er et godt
1: spørgsmål, fordi, og, og det er et meget indviklet spørgsmål, fordi øh, det er rigtigt, at for en hel masse mennesker i Berlin, for eksempel, det er jo sådan en, en meget øh, det er jo en succes, der er ting jo smeltet sammen, og det er smart at bo i Prinslauer og, og, og Mitte og Friedrichshain, altså de der gamle øh, kvarterer i, øh, i Øst. Øh, og ikke nær så smart og chikt og, og moderne og sådan noget at bo i Vestberlin. I der, der er der sådan en sammensmeltning og en kryds, og det går lidt på kryds og tværs. Men i den der øh, øh, jubel, der var øh, umiddelbart efter murens fald og, og, og i forbindelse med genforening, altså sådan en, en genforeningspatos, den er jo taget af, fordi for dem, der er faldet af vognen, altså dem, der ikke klarede ræset, øh, der øh, er der en øh, ostalgi, som man kalder det, altså alles var jeg ja uns nicht schlecht Det kan man høre en masse østtyskere sige. Og det er altså dem, som ikke... Øh, klarede sig i omstillingen og som var nødt til at flytte derfra hvor de boede fordi øh, de, øh, den pølsefabrik, øh, de mm -hmm. havde arbejdet på i så langt, lang tid, den gik om og hjem, for der var ingen, der ville have de pølser. Mm -hmm. Der var ingen, der ville have trabierne. Der er ingen, der ville have deres motorcykler. Altså, der var simpelthen ikke noget at lave der, så de måtte flytte og rykke mm -hmm. væk. Og hvis de så ikke klarede sig særlig godt i München eller Hamburg, eller hvor de nu var nødt til at flytte hen, eller det, de i øvrigt ikke brød sig mm -hmm. om at flytte, så var det jo klart, at så var der en, så var der en smerte. Så mm -hmm. derfor er der sådan en... Øh, Altså en, mm -hmm. en bølge, hvor man ja. undskylder ja. de øh, overtrædelser af menneskerettigheden, som fandt sted i det der, og siger, Jamen, så ja, men så var der
0: børn her også. Altså det, det går begge veje. Mm. Skønhed og skræk, to generationer på rejse i Tyskland, det er altså en ny bog af Ulla Terkelsen og Mirko Reimer Elster, som i dag udkommer, udkommer fra forlaget 28b. Og vi taler videre om bogen, når vi lige har haft et par nyheder her på Radio 4. TV2's udlandskorrespondent Ulla Tærkelsen og Tysklands USA og Tysklands analytiker Mirko Reimer Elster har skrevet en bog, som de kalder en kritisk kærlighedserklæring til Tyskland. Bogen hedder Skønhed og skræk, to generationer på rejse i Tyskland, og den bliver udgivet i dag af forlaget 28B. Den er din bog, der er skrevet, før Putin invaderede Ukraine, og derfor så er jeg spændt på at høre Ulla Tærkelsen og Mirko Reimer Elster, hvordan de ser på den tyske reaktion på, at der nu igen er krig i Europa. Du kan som altid sms ind undervejs i programmet ved at skrive ind til 1424. Kom også gerne med dine spørgsmål til mine gæster i dag, og skriv også gerne, hvad det er, du hedder, og hvorfra i landet du sender din sms. Og vi nåede faktisk, øh, før øh, vi hørte nogle nyheder her på Radio 4, der nåede vi at få et, et digt, som jeg godt kunne tænke mig at læse op for jer, øh, Ulla og Mirko. Et digt fra øh, Niels i Humlebæk. Han skriver, Tyskland ligger i midten af verden, følger deres liv og deres færden, og ser, hvad vej vinden blæser, mens resten af verden raser. Krigen i Ukraine er et problem, påvirker alle, det kan vi jo se. I Tyskland er man på plads, skal vælge mellem Putin og gas. Jeg tænker du om det, digt, du vil
1: Det var da meget præcist opsummering ja. af, af, af situationen. Æ, altså, frieren frier frihed, som de siger, vil vi fryse for friheden. <laughs> og så også det der med, at, at Tyskland, jo det synes jeg er meget fint opsummeret af, af digteren. Mm -hmm. Altså, Tyskland har jo haft en hård pacifisme, hvis man kan bruge sådan et udtryk, siden anden verdenskrig, fordi de synes ligesom, de havde slået folk nok ihjel. Landet var, øh, var og er jo delvis besat af amerikanerne, og de amerikanske tropper, de havde ikke på nogen måde en aktiv øh, i hvert fald slet ikke en militær udenrigspolitik. Og derfor øh, så blev de jo pludselig sat lidt skakmat her, hvor der pludselig kom krig i Europa igen, og hvor alle andre styrtede hen og ville hjælpe. Og så havde de nogle store interne problemer, om de skulle hjælpe, og hvad skulle de hjælpe med. Det er jo ikke nok at sende nogen hjælme. Nej, de må også sende nogle våben. Mm -hmm. Og så kom så den her tale, som Scholz, den nye, forholdsvis ny. SPD-kansler holdt, hvor han sagde, at nu må vi begynde at agere som det land, vi er, en stormagt i Europa. Det vil sige også at hjælpe mm. øh, militært. Men det blev der jo en masse ballade ud af, og der er en kæmpe diskussion om det stadigvæk i Tyskland. Også fordi øh, man har en stor gruppe af det, man kalder Putin fastere. Altså en masse mennesker, som er mange forskellige årsager, men også skyld over for øh, Rusland, fordi øh, tyskerne slog så mange russer i Hjælde under 2. verdenskrig, synes, at man skal i hvert fald ikke gå i krig med Putin, man skal prøve at forstå hans ømme punkt i forhold til Ukraine, og derfor er der en enorm debat, meget, meget mere hissig end i andre europæiske lande omkring Ukrainekrigen.
0: Mm. Og nu vi er ved det emne, så er det jo også noget, I rent faktisk uh, tager fat på i uh, bogens uh, forord og efterskrift, fordi der I optog samtalerne her, som altså er blevet til bogen, uh, det, var, det var noget, I optog før, at uh, Putin invaderede uh, Ukraine, og Derfor så bruger jeg så altså både foråret og efterskriftet til at forholde jer til krigen, øh, og hvad det har gjort ved Tyskland, Mirko-Ram og Elster. Hvorfor er det så vigtigt for jer at få det med?
2: Jamen fordi enhver kan se, at vi, det ville have været fremstået knap øh, så heldigt, hvis vi ikke havde nævnt det, der lige nu er den største referenceramme for mm. folks forhold til Tyskland også i Danmark. Altså, ja. Tyskland er på, på alles læber lige for tiden, fordi Tyskland spiller en nøglerolle i Europa, og selvfølgelig også i forhold til krigen. I Ukraine, så er sendt en uh, samtalebog på gaden, hvor du snakker om hip-hop og pølser og uh, Wagner og Kneipkur og FKK-kultur. Det vil have set ret mærkeligt ud, og så det er også noget, der optager mig og Ulla ret så meget, ja. også fordi vi igen ko kommer ind i den her som to forskellige generationer. Mig... Ja. Der ikke så meget er en 89'er generation, altså muren falder, Europa bliver samlet igen, Østeuropa bliver fri. Det er jo ikke mig. Altså, jeg er jo 11. september-generationen. Mm. Jeg er født i 1986, og hvis jeg kigger på de snart 36 år, jeg har ledet, så er det jo ikke Fritte, Freude og Altså Jeg har været igennem ikke? 11. Mm. september, finanskrise, flygtning- og migrantkrise, og så videre. Uh, Ulla har jo et uh, lidt længere blik og nok et andet syn også på lige præcis den situation, og især Tysklands meget særlige rolle i den her konflikt. Og
1: så er det også typisk, synes jeg, at, at Tyskland så igen får ørerne i maskinen. Altså det, det gør de jo, enten for de andre menneskers ørerne i maskinen, eller også for de det selv. Altså, at det, den her sag var jo ikke særlig kompliceret for Boris Johnson. Han tog over til Selenske sag trust me, I kan få så mange våben, I vil, det er jo heller ikke svært for Biden, men den bliver kompliceret for Tyskland, og mm -hmm. det er med næsten ligegyldigt, hvad, hvad der sker i denne <laughs> verden, så bliver det problematisk, når det ja. handler om Tyskland.
0: Mirko, hvad er du hæftet der ved i den debat, der har raset i Tyskland, her efter Putin har overfaldet
2: Ukraine? Jamen, det er helt klart kontrasten mellem handling og ord. Altså kontrasten mellem Scholz's tale i forbundsdagen, de store bevingede ord, sejtenvente, nu kommer det her historiske skifte, Hvilket jo for SPD i den forstand så også skal være virkelig en selvrensagelsesproces i forhold til hele nostalgien om Willy Brandts østpolitik og hvor meget medvirkede den til murens fald. Og så er jo det, vi i bund og grund indtil videre må konstatere i praksis er, som Uller også siger, et Tyskland, der er fodslæbende klodset i forhold til sin agerende, især i forhold til sin kommunikation, fordi på overfladen er sagen jo ikke kompliceret. Altså den logiske, øh, siger jeg nu sådan lidt, øh, som om det var så nemt, vil jo have været at sige, vi har et særligt ansvar, vi har været aggressor, nu skal vi beskytte de små, og det er selvfølgelig vigtigere. Så selvfølgelig skal vi strikke en ekstra ultrøje, fordi vi bliver nødt til at fryse for ukrainerne, mm -hmm. fordi der er så mange andre lande, der nu ser på os og synes, at vi har et særligt ansvar. Og der må man bare sige, at øh, Scholz, der jo blev så berømt som overborgmester i Hamburg, hvor han jo sagde, hver fyrung bestilt er Bramir rigtig, eller bekomt til mere, altså hvem, der bestiller lederskab hos mig, får det. Jamen, det har vedkommende jo ikke fået, og det er selvfølgelig især set med omverdensøjne en kæmpe skuffelse.
0: I bogen, der får God afsked med Angela Merkel. I har simpelthen et kapitel, der hedder Farvel til DDR's Askepot. Det var en samtale, de havde i Berlin, lige efter, at den nye tyske regering var kommet i stand. Og Mirko Reimers, du siger noget interessant, synes jeg i bogen, nemlig, at du aldrig har stemt ved et tysk valg. Dels fordi, du har været så meget i Danmark, men dels også på grund af Angela Merkel. Hvorfor?
2: Jeg ikke sådan, det synes jeg er måske lidt sødt for, for at sige, at det kun er hendes skyld. <laughs> det er det ikke. Jeg var jo også ikke alles Øhm, men jeg vil sige, at øh, det har noget at gøre med, at jeg har aldrig sådan rigtig identificeret mig konkret med, med et, øh, et parti. Jeg tror, jeg er sådan en, der altid kan finde håret i suppen. Det er måske også derfor, jeg blev analytiker sidenhen. Det er meget nemmere at fortælle folk, hvad de gør forkert, end at, end at selv tage hvad man sige, hånden bag mm. øhm, Så nej, det har jeg aldrig gjort. Og så øh, efter jeg flyttede også nu i forhold til mit... Øh, sådan, Arbejdsmæssigt værv, der har jeg sådan en meget sådan altmodisk tilgang, hvor jeg lidt har det som analytiker prøver jeg virkelig at holde mig helt væk fra det, så jeg stemmer heller ikke i, i Danmark, og der er masservis af mennesker, der vil sige, hør nu her, Monique, der er folk, der er eksempelvis på TV2, stemmer ret så flittigt til valg, og de kan stadig passe deres arbejde, så jeg tror, det er mere sådan et, et issue, jeg mm. har helt personligt.
0: Ulla Talsen, du siger flere gange, at du er fascineret af Angela Merkel, og du ligefrem kommer til at savne hende. Hvorfor det?
1: Fordi jeg synes, hun er meget skag som kvindetype jeg tror det er fordi jeg er kvinde og det er hun også Altså fordi de fleste kvinder der sådan er magtkvinder De shiner sig mere op Og øh, hvis du tænker på Thatcher Hun er altså meget flot sat hår Og diamantørringer Og velmanikurerede hænder Med fingerringer og sådan noget, Så kommer mærkel der vaden i sine flade sko Og, og så nogle bukser øh, Som hun lige har hævet på Og en, øh, en, øh, en blæserjakke Hun har haft lidt svært ved at knappe hen over maven Kan man sige til Hun er jo blevet sådan lidt stor i det og vindblæst hår. Altså, hun ligner jo mere sådan en, øh, en gymnasielærer i en, underviser i fysik, og på vej hen til læreværelset med øh, øh, de stakkels øh, børns øh, opgaver i tasken for at kaste sig over dem, og kritisere dem, og rette i dem, og så videre. Altså, hun, hun har slet ikke sådan noget glamour, der er ikke noget sådan wow over hende. Hun er sådan en ganske, hun er en ganske almindelig kvinde. Hun har jo også sådan et meget en meget underspillet, altså utrolig underspillet retorik, hvor hun sådan med den der lidt sammenknebende mund øh, taler i sådan meget almindelige sætninger og hverdagssprog. men hun kommunikerer jo godt, men det er jo ikke sådan, at man sidder og holder vejret og er sådan vanvittigt spændt på, hvad hun siger. Altså hun er sådan en anti type, anti-glammer, både kvindetype og politiker type, og derfor synes jeg, hun er meget interessant, og det er jo interessant, at hun bliver genvalgt og genvalgt
0: og genvalgt. Man kunne egentlig sige meget det samme om Olaf Scholz. at Han også er lidt anti-glamour. Tror du, du kunne blive lige så fascineret af Olaf Scholz?
1: Nej, fordi øh, jeg synes, han, han mere, ligner mere en ganske almindelig øh, mand, ikke? mens hun lignede øh, en en en, 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 valg, en kvinde, der havde valgt at ligne en ganske almindelig kvinde. Ikke? Altså hun kunne, jeg husker den tid, da hun, jeg boede i Tyskland i de der år, hvor hun bliver øh, hævet ud af mølposen og, og bliver øh, das Mädchen, som, som Cole kaldte hende, mm. og så er det jo så hende, der stikker kniven i ham og får hans job. Haha, -ha, det var der ingen af de andre, der turde øh, Koch og Mertz, og hvad de hedder sammen, øh, Så derfor husker at man sådan tænkte på, skal bliver hun nu shinet op? Altså, vil, vil de nu begynde at give hende make-up og lave hendes <laughs> hår anderledes, give noget andet tøj på og give hende en mere flamboyant øh, måde at agere på? Og det gjorde man ikke. Hun holdt den der totalt lave stil, ikke? Altså den der lave profil, ikke? Og det, det hjalp hende, altså. Og der synes jeg, hun var interessant. Scholz ligner mere sådan en almindelig politiker, men øh, jeg tror ikke, han på samme måde vil fascinere mig i hvert fald. Men han er i hvert fald ny og, og give ham chancen. Mm.
0: Der også, jeg synes, der var mange, der har bemærket, at det var som om, at det nærmest var en strategi fra Socialdemokraterne i Tysklands side, det her med at finde en kandidat, som ligesom lignede Merkel så meget som muligt, også fordi Merkel var så populær, at tyskerne nærmest ville have stemt på hende, hvis hun var stillet op til valg igen. Mirko Reimer, altså, tror du, at Scholz kan lykkes med at kopiere Merkels stil?
2: Jamen, der vil historikeren jo nu lige finde hovedet i suppen og sige, det er jo sådan en efterrationalisering, mm -hmm. som folk har gjort, efter at Scholz så vandt ved at være lidt en form for kopi. Hvis man går tilbage til, da Scholz bliver kanslerkandidat for Socialdemokraterne, er sandheden jo, at der var videre lidt ikke nogen andre, der gad. Og folk var sådan lidt, jamen hvis du gerne vil, Olaf, altså held og lykke med det. <laughs> altså, det, det bliver Filspars. Ja, det bliver sgu alligevel ikke til noget. <laughs> Æm, så indtil videre er jeg mere sådan et sted, hvor... Apropos for at nævne sådan en fællesnævner, som Ulla og jeg jo trods alt har. Jeg synes jo indtil videre, men han har jo ikke siddet i så lang tid, så ligner Scholz mere en dårlig udgave af Helmut Schmidt. Mm -hmm. Altså kommer det samme sted fra, har den her, at han måske er sådan en semi-intellektuel eh, type, der bliver kastet ind i en svær krisesituation og så må vi jo se om Scholz kan levere varn. Der skal man selvfølgelig altid også lige have med det. Er heller ikke altid super nemt, når du står i spidsen for en koalitionsregering, hvor du både har de grønne, der gerne vil føre feministisk øh, udenrigspolitik, og så de liberale, der godt nok går op i menneskerettigheder. Men hvis du kan sælge en Mercedes mere, så er det måske mere den. Ja, men det, du det er jo de højst. grønne,
1: der er fast i kødet, når det gælder Ukraine. Altså, det, nu ser du feministisk udenrigspolitik øh, i så fald den er den fast i kødet, for det er jo netop mm. Berbok den øh, Annalena, den den øh, grønne øh, øh, udenrigsminister, som er den, der er hårdest i filten øh, over for russerne, og som er mest anti-russisk og mest pro-zelenski. Øh, så har altså, der fik du lige den der, var. Nu <laughs> er han lidt flau over det, han sagde
2: om feministerne. Nej, det, det gør jeg bestemt ikke, med, fordi du har jo helt ret. Det er jo også en god lærestreg i forhold til, hvis du går cirka et års tid tilbage, så talte man om Baerbock jo kun som sådan hende, der plagierede. Og nu er hun jo power hun er den helt klart mest populære tyske minister, du har. Så de her forvandlinger kan jo også ske relativt hurtigt, og det var det samme, der skete fra, fra, fra lille Olaf, ikke? der er så lige pludselig endte med at blive kansler. Hvis
0: vi lige spoler tilbage til den, det politiske klima, som vi var i, da I skrev bogen her, altså da I havde de her samtaler, så var det særligt Corona, der fyldte, der fyldte mest i den tyske samfundsdebat om, der skulle indføres en generel vaccinepligt i Tyskland. Og i Tyskland har der, der været en noget mere udtalt modstand imod både vacciner og så også den coronapolitik, som Angela Merkel og så sidenhen Olaf Scholz har gennemført. Og Ulla Tackelsen, øh, I havde en meget fascinerende samtale, synes jeg, om hvorfor der historisk er den her skepsis i Tyskland. Og jeg havde aldrig hørt de her perspektiver før. Det har blandt andet at gøre med det, de kalder lebensreform, og så de forbrydelser, som læger begik i det tredje rige og i DDR, kan du fortælle, hvad det går ud på?
1: For det første, så det der med, at de ikke vil rejse sig efter coronarestriktionerne og gør oprør. Det viser igen, at det der billede, mange danskere har af tyskere, der retning og gør, hvad de får besked på, det overhovedet ikke passer. Der var større vaccinemodstand i det land, end der var i noget andet land. Så det med, at tyskerne bare siger, at jeg våler, slå hælene sammen og gør, som de bliver bedt det passer altså overhovedet ikke. Det er nærmest tvært imod. Mm -hmm. Lægerne i det tredje rige begik uhyrligheder. De lavede medicinske forsøg, hvis man har sygekoncentrationslejre, for eksempel Buchenwald har man set, der det er sådan, men ønsker man ikke har set det, for det er noget af det uhyggeligste, der er foretaget i verdenshistorien, synes jeg, at højt uddannede mennesker laver alle mulige forfærdelige eksperimenter på, øh, på korsetfanger som medicinske eksperimenter. Senere i DDR-tiden, og der har jeg talt med for eksempel Ines Geipel, som har skrevet en fremragende på, der hedder Kampzone, og jeg har også, der boede i Tyskland, interviewet sportsstjerner, øh, som hvis stjerner falmede, da de blev holdt op med at være sportsstjerner, fordi de blev opereret på, altså der blev simpelthen lavet indgreb på dem, deres æggestokke blev be be bundet sammen, de fik indgreb, så de, deres hormonproduktion blev anderledes, og det skete ofte da de var en 10-12 år øh, for pigernes vedkommende, og der fik de altså så store overarme og brede brystkasser, så de kunne svømme sig nogle guldmedaljer hjem til det, er, og det gjorde så, at de aldrig kunne få børn og komme til at se underlig ud, og ofte øh, blive deprimeret, og altså, det, var, det er nogle forfærdelige historier, man næsten ikke er at høre på, og det var altså lægestanden, der lavede en fremragende film om det, også, hvor man altså ser det samme med, med altså, tvangssteriliseringer. Det var i det tredje rige af, af kvinder, som var lidt vilde og lidt, lidt anderledes op i hovederne, og måske lidt kunstnerisk og råb lidt højt, videre Altså forfærdelige historier. Det gør, at lægestanden som sådan øh, øh, i manges øjne står besudlet En anden årsag ud over det, det der gen med at, at ikke græts efter, hvad man får at vide, øh, det er det der med troen på så og naturmedicin, som er dyb og gammel, og alle, der har været på en kurort i Tyskland, enten i de bayerske bjerge, eller langs med Østersøen, har set, hvordan tysker altså tror på, at, at heilkunde, altså at man skal tro på naturen som helende kraft man skal ikke bruge kemikalier for at bekæmpe sygdomme. Den er meget, meget dyb, og folk er jo på lange kurophold, hvor de tror, at hvis de basker rundt i et eller andet bassin i så, så lang tid og retter sig efter Rudolf Steiners øh, leveregler, så bliver de det, den bevægelse øh, er meget, meget stærkere i Tyskland end i noget andet land i Europa.
0: Da jeg her på Radio 4 dækkede valget i Tyskland i september, der må jeg indrømme, at jeg selv gik og blev sådan lidt bekymret på Tysklands vegne. Dels på grund af nogle af de emner, der var op til, til valget, altså den manglende digitalisering, var et kæmpe emne. Og så var der altså også en stor utilfredshed med, hvordan politikerne havde håndteret corona. Samtidig så er Tyskland også et land, hvor befolkningen bliver ældre og ældre, og den tyske industri, den er ikke helt, hvad den har været engang. Og nu står man altså også i Europa over for krig, og stigende inflation. Mirko Reimer Alster, når du kigger på Tyskland, hvad er du så på landets vegne mest bekymret for?
2: At hans Fag stadig spiller i den næstbedste regne, <laughs> hvis jeg skal være helt ærlig. Det, er min, det er min personlige største bekymring.
0: Du var nede og se fodbold i går i Hamburg.
2: Ja, jeg var nede og se fodbold. Uh, spontan idé. der ned i går eftermiddag. Havde ikke nogen billet. Købte ind på det sorte marked. Ja. end med at give 1100 kroner og stå hos Hertha Berlin. Fansene, der var meget glade. Det var jeg ikke mm. end med uh, Kør hjem, og nu øh, så står i lidt af et déjà Der var også en meget fremragende udtryk fra, nu gør jeg lidt reklame her, for et meget fint øh, dansk medie om tysk fodbold, Bullybold, der meget fint har betegnet øh, hars Fag som Tysklands førende drømmeknuserfabrik. <laughs> og det øh, kan jeg i hvert fald øh, underskrive, at det forholder sig sådan. Så det bekymrer mig lige nu lidt mere end affenpokken. for okay. eksempel, hvis jeg
0: skal nævne noget mere aktuelt. Altså abelkopperne, som der også bliver diskuteret i Tyskland for tiden. Uh, Ulla Terkelsen, hvad han hvad? hoppede
1: over det med digitalisering lagde jeg mærkede jeg er så glad for han tog det for det er ja. så indviklet
0: ja. H -h -h hvad bekymrer dig mest, ved når du øh, kigger på Tyskland i Jeg er ikke
1: bekymret for Tyskland. Ej? Jeg synes, at man, man bliver meget ophidset selvfølgelig, når der er det der parti, der hedder Alternative for Deutschland, øh, hvor jeg synes, at den type partier har opstået i alle europæiske lande. Se på Frankrig se på Italiens store, højreorienterede partier, som ikke vil have, have, have flere indvandrere ind, og som er kritiske over for dem, der er her og så videre og derved sk sådan skaber en hissig samfundsdebat, skal vi sige det på den måde. Mm. Det har vi i alle lande, også i Danmark, folk, der mener, og det er der så også nogen, der mener i Tyskland, og der mener, at det skal de også have lov til. Øh, 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 Tyskere skal ikke sådan have, have, der skal ikke leves noget Einheitsgebot, det er det, man har, når man laver øl, der må ikke være tilsætningsstoffer til, men i Tyskland <laughs> kan man ligesom ikke på at folk kun skal mene, at det er absolut 100% politisk korrekt, altid på grund af deutsche Geschichte, på grund af tysk historie, men hvis sådan et parti som Alternative for Deutschland selvfølgelig begynder at flørte med den brugende fortid, hvad nogen af deres ledende politikere har gjort. Altså under det i orden at hænge onkel Hans op på væggen i SS-uniform, og altså, at være altså for en form for, hvad der kan opfattes som apologeter for det tredje rigs forbrydelser. Det er klart, at i den sammenhæng skal man være kritisk, fordi det var stadigvæk. Tyskerne som øh, øh, han sagde Daniel Kohn-Bendit, Auschwitz var deutsch. Så kan man ikke begynde at sige, at det var polsk, og det var de der, der det var... Nej, det var tysk. Det var en tysk idé, og en tysk lejr. Mm -hmm. Og derfor så har tyskerne selvfølgelig, og det vil nok være øh, ja, syv generationer, siger man i Bibelen, til den bliver vasket af den skam. Og derfor skal sådan et parti selvfølgelig ses på meget, meget mere kritisk, end det nok skal ses på andre steder. Men stadigvæk vil så altså igen <laughs> hæve det. De har lov til at have sådan en parti. Det er bedre, at at det går på gaden, og man ved, hvem de er, end de sidder hjemme og skumler.
0: Mm -hmm. En til gengæld god nyhed fra Tyskland, synes jeg i hvert fald, det er, at man i sidste uge, der vedtog de tyske politikere, at der skal indføres en såkaldt 9-euro, Ticket, eller 9 euro-billet, så tyskerne herhenover over sommeren kan køre med offentlig transport. Det er altså nogle billetter, der gælder en hel måned uh, i henholdsvis juni, juli og august. Så altså 9 euro kan du betale for at køre med u-bahn, bus og regionaltog i, uh, ja, i en af de tre måneder. Uh, billetten den gælder så dog ikke fjerntog. Og jeg har selv tænkt mig, at jeg skal ud og køre med 9 euro ticket øh, i min øh, sommerferie. Derfor så kunne jeg godt tænke mig her til sidst at høre jer begge to om, øh, hvor I har haft de bedste ferieoplevelser, så jeg kan få nogle anbefalinger til, hvor jeg skal tage ind. Uda tærkelsen. hvor i Tyskland har du haft din øh, største ferieoplevelser?
1: Altså hvis jeg var dig, så ville jeg tage til Dresden. Der skulle ja. du nok have et færtsug. Det går jeg ud fra. Men så, når du er der, så vil jeg egentlig tage langs med Elben. Altså der til Meissen og altså, simpelthen, altså Saksen er et fantastisk interessant land og, 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 og ikke overrendt af turister. Og så er Elben altså igennem de der saksiske landskaber der også de der fantastiske det der kalder man kalder saksisk Schweiz med sådan nogle mærkelige skifferbjælter. Det er et mm -hmm. fantastisk interessant område Saksen. Jeg vil tage til Saksen.
0: Hvad med dig, Mirko, Reimer og Else? Jeg kunne læse i bogen, at du faktisk før har taget på ferie i ruerområdet, som ellers ikke er så kendt for, hvad skal man sige, at være en feriedestination nødvendigvis.
2: men det, det er en fejl. Tag, tag til Gelsenkirchen. Ja. Det, det synes jeg vil være fremragende. Ja. Lidt uh, plattenbag, mantaplatte og det er noget at spise. Fremragende ret står blandt andet af pomfritter. Tag til Gelsenkirchen. Altså, det, der vil du blandt andet jo få nogle af de kontraster, at du både har sådan noget som München, en af de rigeste byer i... Undskyld, Europa, hvis ikke, hvis ikke hele verden. Og så tag til Gelsenkirchen, et af de fattigste steder. Det er jo også Tyskland. Mm -hmm. Tyskland er jo ekstremernes land, og det skal du udforske. Jeg ved ikke, hvor meget du kan nå, hvis du skal tage regionaltog, men... <laughs> Godt
0: luck. Det, vi har tænkt, at jeg skal sidde et par uger i hvert fald, og så tage det stille og roligt, jeg skal ud og besøge nogle af de små byer, som også øh, måske har undgået alt for mange bombardementer, var lidt min øh, tanke. Vi har fået en øh, sms her fra vores lytter René, som skriver, jeg rejste meget i Tyskland i 90'erne, og havde faktisk glemt den specielle tyske stemning, Ulla beskrev, at tyskerne er gode til det med at gøre Gasthaus og Kneipe meget personlige, især sydtyskerne. Jeg mener der på mange punkter, at nordtyskerne har mere tilfælles med synderjyderne i Danmark, end de har med sydtyskerne. Altså på den måde at forstå, der er stor forskel på nord og syd i Tyskland, skriver René. Det går jeg ud fra, at I, I kan lige til.
1: Der er fantastisk store forskelle, og det er det, der også gør landet så interessant. Men jeg synes nu også, at der er en gasstættekultur i, i Nordtyskland. Øh, Mirko sidder og nikker og nikker og nikker, så hans briller er ved at falde af. Han. Og det er der altså. Det, er der for eksempel i Flensborg, der er der fantastisk dejlige i og også jeg er sikker på i Slesvig. Men øh, jeg er enig med, øh, med René i, at, at det er en fantastisk rar øh, kultur. Jeg var til, øh, til fodbold en gang i, i Råddistriktet, og i de der. Øhm, i, i Mirko's elskede ro Og i de der øh, kolonihaveområder, områder der ligger der altid sådan noget, der hedder Fra Agnes, og der kan man så gå ind, og så sidder man ude i sådan en dejlig have med alle dem fra kolonihaven, og så i det tilfælde her var så også en masse fodboldfans. Jeg tror, det var øh, Borussia Dortmund-stadion, der blev spillet på dengang. Og der sidder man så, og så får man dejlig iskold øl, og så får man nogle af Frau Agnes' bedste pølser og kartoffelslæder osv. Altså en vidunderlig stemning, behagelig og jo ofte mad på et meget højt plan i den stil, men utrolig godt kød, en dejlig lidt syrlig kartoffelsalat. Så jeg kan
0: kun sige god rejse, René. Ud <laughs> af talelsen, nu er du rejste meget i hele verden, også meget i Tyskland, er der overhovedet et sted, du i Tyskland ikke har, altså, endnu har til gode at besøge? Jeg vil, jeg vil nu sige som en indrømmelse til min ven Mirko,
1: at jeg vil nok sige, at Rur-distriktet er noget af det, jeg ikke oftest har besøgt. Jeg har været meget langs marinen i i gamle dage, også været i Düsseldorf og Köln og sådan noget, men jeg har ikke sådan kastet mig ud i Essen og Gelsenkirchen. Jeg har været der, men det var mere for at fortælle, hvor fattige folk var og hvor sure over de var i det område, at alle pengene, støttepengene, gik til dem og det, der, er, og de gik ikke til dem i Gelsenkirchen. Så jeg vil ikke sådan sige, at det er måske mit første ferievalg. Mm.
0: Jeg kunne Jeg ramme Ramalst, hvad med dig? Er der et sted, du endnu har til gode, som du godt kunne tænke dig at besøge i, i Tyskland?
2: Jamen, min liste er jo meget lang. Altså, jeg har jo ikke set størstedelen af Tyskland. Altså, da jeg var, var ung, der var ferie. Det var at tage til mønster eller sådan noget. Altså, med, apropos to timer i regionaltog, hvis du var heldig. For ni, for ni mark. Ja, lige præcis. Ikke rejse mark, trods alt, men... <laughs> men mark, det er mark. Så... Så jeg har mange steder til, til gode, men jeg er selvfølgelig, nu er det jo for mig groft sagt også ferie, at komme hjem til meine heimat, Slesvig Holsten, spise en fremragende steak på Mr. Ankers Steakhouse, <coughs> hvor jeg endda har fået Ulla med ind og hun har godkendt restauranten hun mener ikke helt den ser argentinsk ud men der er vi tilbage <laughs> til det her med at rejse, og jeg har aldrig været i Argentina og det er ikke det jeg går så meget op i jeg går mere op i mad end indretning men
1: du får mig ikke til at spise de der øh, rundstykker med fisk inde i det får du mig altså ikke til hvad er det nu de
2: hedder Ja, fischbrødchen, det, det kan man ikke. Og Ulla er også meget skeptisk over for konceptet, at man kan putte en flødebolle ind i et rundstykke om morgenen. Det kan man altså sagtens, det kan jeg varmt anbefale, men selv, det synes Ulla ikke.
0: Selv i det nordlige Tyskland er der altså nok også specialiteter at, at kaste sig over. Ulla Terkelsen, udenrigskorrespondent for TV2, og Mirko Reimer, Ælster, USA og Tysklands analytiker for TV2. Tak fordi I var med i dag altså forfatter til bogen Skønhed og skræk. To generationer på rejse i Tyskland. Du lytter til Genau på Radio 4, som er tilrettelagt af Niklas dejen, redaktør af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau, så vil jeg anbefale dig at trykke på Følg i Radio 4's app, så får du alle episoder. Du må også gerne anbefale programmet til en ven. Det vil gøre mig meget glad. Om lidt er der frontlinjen her på programmet, og øh, du kan som altid skrive til mig på genau-radio4.dk Nu er der nyheder. af. Wiederhören.